0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Politique. Chaque jeudi, je reçois une personnalité qui agit sur votre quotidien. 30 minutes pour les poser toutes les questions qui vous concernent. Fatou Matakone, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je vais tout d'abord vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, conseillère de Paris dans le 19e et le climat aussi. On l'oublie pas, vous avez été nommée présidente de l'Agence parisienne du climat. J'ai rien oublié, c'est bon
1: c'est déjà, très bien. <rire> Et il n'y a pas que la, que la politique dans la vie. Présentez-vous d'un point de vue peut-être plus personnel également Personnel, mais je vais quand même compléter ce que vous venez de dire. Quand je, même. Je, je, ça me tient à cœur. Je suis en fait représentante du conseil de quartier danube dans le 19e arrondissement. Euh, donc c'est une de mes prérogatives locales. Et en fait, le quartier danube c'est un des quartiers les plus populaires de Paris avec lesquels on travaille, avec des habitants, des commerçants engagés dans leur quartier. Et il me semblait important de, de le rappeler puisque euh, le mandat local, il est quand même important pour... Euh, tous les conseillers de Paris.
0: En effet, Fatoumata Koné, on va commencer à balayer l'actualité francilienne de la semaine et du jour. S'attendre à une marée, un plan blanc déclenché dans les hôpitaux franciliens, le Covid-19, la situation sanitaire, ça ne fait que s'aggraver. Tout d'abord, est-ce qu'il faut aller plus loin
1: dans les mesures, selon vous est-ce qu'il faut aller plus loin Alors, euh, en fait, ça c'est une bonne question, ça dépend dans quel sens. Je pense Dans que... les mesures restrictives. Dans les mesures restrictives. Alors, je suis pas forcément sur ce, ce plan-là. Moi, je pense que il faut continuer à informer les, les, les Français euh, sur sur la situation, rappeler les gestes barrières qui sont importants pour protéger la, la population. Et ensuite, effectivement, il y a un vrai sujet sur les, euh, les propositions qui sont faites par euh, le gouvernement, par les municipalités pour protéger la population. Je pense qu'il est important de rappeler qu'avant tout, notre objectif, je pense que c'est d'éviter un confinement. Tout le monde y pense, on l'a vécu, alors de plus ou moins bien en fonction de, des différentes situations. Moi qui suis élu du 19e arrondissement, avec de nombreux quartiers populaires, de nombreuses familles ont vécu difficilement le confinement et ne souhaitent pas le revivre. Donc, notre objectif est de faire en sorte que tout le monde puisse effectivement respecter ces gestes barrières, se protéger, de manière à ce qu'on puisse éviter ce confinement.
0: Alors, et... C'est vrai que les, les mesures, elles peuvent questionner. Hein. Certains franciliens questionnent même leur co cohérence. On va regarder euh, ensemble hein, deux de, de images hein, qui, qui semblent s'opposer. Euh, pour certains, cette ligne 13 qui a été euh, complètement euh, bondée. Hein. C'était lundi euh, suite à de nombreux incidents. Et puis euh, ces barres fermées, ces barres fermées euh, qui ont été obligés de fermer pour euh, 15 jours. Est-ce que vous aussi, vous vous dites il y a quelques incohérences où est-ce qu'on va
1: Comme euh, tout, tout Parisien, on se pose la question. D'ailleurs, je reprends euh, le commentaire ou l'intervention du préfet de Paris au conseil euh, du préfet de police, pardon, au conseil de là. Paris. Oui. Tout oui. à fait, qui précisait qu'il y avait sans doute une incohérence sur euh, la fermeture des bars versus euh, la fermeture des restaurants. Alors, on se pose la question et en fait, euh, les, les, les Français s'interrogent sur ces, ces propositions-là. Et je pense que on, on est tous d'accord sur ce point de vue. Alors. Ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est la pédagogie. Essayer d'expliquer la raison pour laquelle on choisit les bars et pas les restaurants. Euh, on sait que donc plus de pédagogie. Ah, c'est important. Et vous pensez que
0: justement à l'échelle locale, il devrait y avoir plus de d'implication de, de, des élus locaux, parce que finalement, on les voit peu. On a ces conférences de presse d'Olivier Véran, mais à l'échelle locale, il y a peu de prise de parole. Alors,
1: c'est euh... cet échelon qui est clé. Sans doute à la télé ou à la radio, mais nous les élus, on est en contact évidemment avec les habitants très régulièrement, des parents d'élèves qui nous interrogent sur la situation dans les écoles et on essaye d'y répondre justement de la manière la plus claire possible. Mais c'est un vrai sujet et je pense qu'à partir du moment où les Parisiennes, les Parisiens, les Françaises et les Français comprendront les mesures qui sont prises, ils les accepteront plus facilement. Ouais. Bon après il est déjà un peu tard hein, pour
0: comprendre. Là c'est déjà bien bien
1: enclenché. C'est aussi pour ça qu'on fait des mesures restrictives. Ah oui mais en fait il est déjà un peu tard. Pour l'instant on n'est pas confiné heureusement. Donc euh, l'objectif comme je vous le disais c'est d'éviter le confinement et on a encore euh, la possibilité de le faire même si la situation à Paris elle devient inquiétante avec le plan vol, blanc comme vous, dit, euh, vous dites pardon qui a été déclenché. Et donc mais la pédagogie peut nous éviter peut-être euh, ce confinement.
0: Autre sujet dans l'actualité du jour, on va aller à Herblay, dans le Val d'Oise. Trois hommes sont toujours recherchés après la tentative de meurtre de deux policiers hier soir. Ça s'est passé hier soir, l'un des policiers est d'ailleurs toujours entre la vie et la mort. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'un massacre de policiers qui ont été pris pour cible. Justement, des policiers pris pour cible, pour vous, c'est le signal de quoi Il
1: y a quelque chose de... qui dysfonctionne alors, je... Je pense que cette situation, elle est quand même assez particulière. Euh, euh, il ne s'agit pas en fait de personnes lambda qui auraient euh, attaqué des policiers. Si j'ai bien compris, j'ai n'ai pas tous les éléments. Il semblerait que les, les policiers étaient en planque et euh, c'est ce, il s'agit donc de malfrats et qui ont sans doute l'habitude la, la, de côtoyer des policiers et qui, pour se, pour se défendre ou pour éviter d'être pris, euh, se sont attaqués, ont préféré s'attaquer aux policiers. Donc du coup, je, je ne généraliserai pas sur ce, ce point-là. C'est vraiment un fait très particulier on va revenir
0: sur l'actualité parisienne et même très parisienne le conseil de Paris, vous y étiez tout à l'heure, vous en venez à l'instant justement, à le grand conseil de la réconciliation, peut-être peut-on dire ça on va rappeler le contexte tout de même à nos téléspectateurs, les deux élus écologistes Alice Coffin et Raphaël Rémy l'éleux, élus écologistes écartés euh, après, euh, écartés hein, par la maire de Paris après l'affaire Gira, ont enfin été réintégrés dans la majorité avant de réagir, on va Écoutez Rémi Ferraud à ce sujet au micro de Barthélémy Bollot.
2: Aujourd'hui, la balle se est dans leur camp en termes de comportement, de respect de l'institution, de respect de l'ensemble des collègues, de respect des principes républicains.
1: Les écologistes ont manqué de respect Non. Et euh, je, alors là, ce n'est pas du tout mon point de vue. Enfin, je, je pense que ce qui est important... Euh, c'est de rappeler euh, le contexte c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des discussions euh, entre membres de la majorité on a précisé euh, notre point de vue vis-à-vis -vis de Christophe Girard et donc euh, l'objectif était d'expliquer de, en fait dans ce contexte euh, qu'on connaît en fait le contexte MeToo le contexte de euh, la libération de la parole des victimes pour nous c'était important en fait que euh, euh, cet élu ne soit pas récompensé euh, en entrant dans l'exécutif donc ça c'est le point c'est le c'est le premier point euh, il y a eu un on va dire... Euh euh, on va dire une divergence vis-à-vis -vis de cette fameuse manifestation et des pancartes Alors Avec qui... des pancartes, oui. on va, on voilà, va aller qui... voir ces
0: pancartes où notamment il y avait écrit Pédolande ça ce sont des propos qui, qui vous ont gêné
1: vous aussi qui m'ont heurté, enfin, en qui tant, tant qu'élu je me suis sentie également visée puisque je suis conseillère de Paris, je, je suis à l'hôtel de ville et donc forcément euh, on était en total désaccord avec ces pancartes mais en fait on l'a dit clairement et euh, je veux rappeler que les élus écologistes qui étaient présents sur cette manifestation n'ont ni écrite ces pancartes ni euh, tenues. Et donc ça, c'est important de, de le préciser. Et euh, notre objectif était de passer un message. Alors en fait, effectivement, euh, Christophe Vira a, dé, a décidé de, de démissionner pour les raisons qu'on connaît. Et l'objectif, notre objectif, en fait, c'est de travailler dans la majorité. On a été élus pour six ans. Et je ne, ne cesserai de le répéter, c'est le dernier mandat pour le climat. Beaucoup d'experts de, le disent. Et on est là pour mettre en œuvre le programme pour Et on va y on revenir en élus.
0: détail juste sur cet âge de guerre enterré. Ça a quand même créé des dissensions, hein au sein de, de la majorité, c'est vous qui avez qui avait
1: mené, on va dire, les négociations, apaisé les tensions. Est-ce qu'il y a eu des contreparties Alors l'expression est forte, h de guerre. Enfin, pour moi, on n'était pas en guerre euh, avec la majorité. On a continué à travailler avec eux, évidemment, en tant que présidente de groupe, c'est mon rôle. J'ai discuté avec euh, les différents protagonistes, notamment des gens de Paris en commun, avec les présidents de groupe de la majorité, pour essayer effectivement. Et il n'y a pas eu de garantie. Non, euh, pas de garantie. Alors en fait, on a, nous avons récupéré les désignations qui nous étaient dues en tant que groupe écologiste de Paris. Et en fait, euh, c'est un peu dur quand même de à... vous écarter. Alors, de nous écarter. En fait, les désignations avaient été euh, supprimées. Certes, il y a eu des discussions qui ont été qui ont été euh, tenues. Euh, L'objectif était de récupérer ces places là et nous avons récupéré notre du qui ne nécessitait, nécessitait pas pardon euh, euh, une négociation ou euh, un, une contrepartie et vous vous craignez que que d'autres événements d'autres d'autres
0: dissensions euh, arrivent notamment avec les les deux élus écologistes Raphaël Rémy Léleu et Alice Covin, qui, Coffin, Kauvin pardon qu'il y ait d'autres
1: d'autres saillies est-ce que ce sont des éléments pour vous qui peuvent être incontrôlables c'était quand même un, une situation assez spécifique. Nous avions donné notre message sur notre, notre refus de voir Christophe Girard rentrer euh, au sein de la majorité, donc euh, de l'exécutif. pardon. Et donc du coup, euh, je ne peux pas pré présager de, de l'avenir. Mais moi, j'ai pas de difficultés, j'ai pas euh, d'inquiétude par rapport à ça. On est là pour travailler. C'est également le cas de Raphaël et Alice. Et donc, en fait, on va continuer à fonctionner avec notre majorité. Donc vous êtes là pour travailler. Vous avez envie de travailler dans la majorité, justement. J'ai une question qui me vient à la suite. Logique pourtant
0: pour les régionales, il n'y a pas de candidat commun d'un côté Audrey Pulvar et de l'autre Julien Bayou. Si vous vous entendez si bien, pourquoi vous n'avez pas fait un candidat
1: commun? pour gagner Parce que là, c est, c est, ça va être plus compliqué. Bah, en fait, je peux faire un parallèle sur les municipales. -moi. On avait au premier tour euh, deux listes euh, distinctes. Et en fait, euh, nous nous sommes rejoints euh, au second tour. Et donc, euh, pour le contexte euh, des régionales, il est assez similaire. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, si j'ai bien compris, je, je ne sais pas si euh, Audrey Pulvar est la candidate euh, officielle de, de, du Parti Socialiste. Euh, si c'est le cas, enfin, nous nous avons un candidat effectivement déclaré qui est Juin Bayou. Notre L'objectif est de voir euh, la région rebasculer à gauche, et donc en fait des discussions pourront sans doute à, à, euh, avoir lieu. Mais euh, il nous semble important dans ce contexte, dans ce contexte justement, comme je vous le dis, je, je vous le disais, euh, le climat est important. Il y a vraiment un contexte important au niveau des régionales, et c'est la raison pour laquelle euh, il nous semble nécessaire que cette liste soit portée par un écologiste. Alors on va revenir hein, sur
0: le travail des écologistes, le travail de la majorité à Paris. Vous travaillez ensemble, on l'a bien compris, mais il y a des points de désaccord, notamment sur la question de l'urbanisation de la ville. Bonsoir Anne-Laure, notre journaliste BFM Paris. Merci d'être avec nous. Tu vas nous expliquer pourquoi
2: plusieurs projets de construction divisent la majorité, Anne-Laure oui, tout à fait. Trois euh, projets emblématiques cristallisent certaines tensions. Il y a d'abord le projet d'aménagement de Bercy-Charenton, qui, qui est un chantier qui devait métamorphoser euh, 70 hectares de terrain qui sont situés à cheval entre le 13e arrondissement et euh, Charenton-le-Pont. Alors, côté euh, parisien, euh, ce projet constituait eh bien la construction de six tours pour accueillir des habitations et des bureaux. Et euh, du côté euh, de Charenton, un gratte-ciel de 100. 80 mètres de haut qui devait accueillir des hôtels, des logements, des restaurants. Et puis dans ce projet, plusieurs hectares devaient être dédiés à des espaces verts. Lors de l'entre-deux-tours des municipales, des discussions ont eu lieu entre les socialistes et les écologistes qui ont obtenu de la majorité bien une remise à plat de ce projet Bercy-Charenton, ainsi que cette volonté de créer un troisième bois parisien. Alors ce projet, pour l'instant, il doit être... Euh, l'objet d'une concertation euh, citoyenne qui doit être menée dans les semaines à venir. » Autre chantier de discord qui, après de multiples recours, doit euh, normalement et eh bien débuter euh, cette année. Et là encore, il est très politique. Hein. Depuis euh, 2008, c'est celui de la tour euh, Triangle qui euh, devrait être accolée au périphérique et qui serait située à proximité du parc des Expositions dans euh, le 15e arrondissement, sur un terrain de euh, 92 000 mètres carrés. Et eh bien, ce terrain, il devrait accueillir une tour pyramidale de 180 mètres de hauteur avec 42 pour être entièrement dédié à des bureaux le seul problème et eh bien c'est que ce symbole pour plusieurs élus hein, de la majorité mais aussi de l'opposition c'est un symbole de bétonnage pour le 15e arrondissement et ce qui pose problème et c'est également les conditions d'attribution qui ont été épinglées par la cour des comptes d'île de france et même signalées au parquet national financier par rachida dati du côté des écologistes et eh bien la position elle ne change pas depuis la relance du projet en 2014 c'est selon ces écologistes et bien un projet qui va à l'encontre de l'écologie pour la capitale et qui surtout n'est pas forcément utile concernant et bien ce taux de bureaux qui devait qui devrait être accueilli dans cette tour là encore un de nouveaux recours judiciaires pourraient être déposés par notamment des associations de riverains et des élus enfin le projet qui fait là encore couler beaucoup d'encre, c'est le fameux TEP de Ménilmontant. Cet ancien euh, terrain euh, de sport devait, selon le projet d'aménagement, eh accueillir euh, tout d'abord un complexe immobilier avec euh, 85 logements sociaux à la clé ainsi qu'un centre de euh, tri des déchets euh, en euh, sous-sol. Et pour, ne, pour être euh, plus exhaustif, il devait y avoir aussi des espaces verts sur le toit ainsi que des terrains de sport à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'instant, eh ce projet, il est à l'arrêt depuis 2019. C'est actuellement une friche qui est occupée par des riverains et des défenseurs de l'environnement qui ont bien l'intention de ne pas céder face à un projet qui est jugé eh bien, trop dense et trop bétonisé, notamment par le groupe écologiste de la ville de Paris. Alors, Fatoumata Koné, pourquoi ne pas favoriser la construction de logements sociaux plutôt que la végétalisation de cet espace, de cet espace TEP Ménilmontant plus, plus généralement, comment comptez-vous travailler avec des alliés dont vous ne partagez pas forcément totalement la vision de l'aménagement urbain de la capitale
1: Merci beaucoup Anne-Laure. On écoute votre réponse. Alors, euh, le, le contexte, je pense qu'il est important. Il est important de rappeler qu'on a un vrai sujet de densification à Paris. Euh, C'est une de, des villes les plus denses au monde. C'est la sixième ville la plus dense au monde. Et euh, avec euh, donc le changement climatique, on subit tous en fait les effets du changement climatique. On subit l'ensemble de, de plus en plus de canicules euh, à Paris. Fait, enfin, on a des, des soucis, on va dire, d'inondations euh, en automne et en hiver. Et il y a un vrai sujet par rapport à ça. nous notre objectif... et il y a un vrai
0: sujet, le... Aussi.
1: Il y a un vrai sujet, logement aussi. Mais en fait, effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte que euh, les Parisiennes et les Parisiens puissent vivre correctement à Paris et qu'on puisse adapter notre ville euh, au changement climatique. Et donc, euh, les projets qui ont été démontrés et qui ont été cités ici euh, apportent... Euh, euh, augmente la densification de la ville et donc on est sensible en fait à cette situation on travaille et on est conscient en fait de la, la problématique du logement et notamment du logement social puisque la moyenne d'attente à Paris pour obtenir un logement social c'est 10 ans ce qui est énorme, euh, on sait que Paris étant une ville euh, euh, qui attire euh, enfin une ville assez euh, plein de paradoxes puisqu'il y a un, non, une grande population pardon, riche mais aussi euh, précaire et qui a du mal à se à se loger au vu de la de la cherté de la ville, enfin on connaît les sujets, notamment Airbnb qui a accentué cette situation-là, mais euh, notre vision euh, de des choses est de ne pas opposer les projets, c'est-à-dire euh, on mais ne veut pas... Mais sur quoi vous ne lâcherez pas sur les projets qui ont été cités par Anne-Laure, qui en fait, pour vous est non négociable les proches, le Tep-Ménil-Montant, c'est un bon exemple. Mais en fait, euh, l'avantage, la, c'est que, comme je vous le précisais, on vient d'être élu euh, on a eu euh, une campagne municipale, euh, on a un accord de mandature, et dans les accords de mandature, on a convenu, avec nos partenaires de la majorité, de revenir sur ces projets. La difficulté euh, du projet sur le Tep-Ménil-Montant, par exemple, c'est qu'il prévoyait effectivement trop peu d'espace euh, vert. Nous, notre objectif sur les euh, 5-6 000 euh, m2 euh, de ce terrain, c'est euh, d'avoir à minima 4000 m2 euh, d'espace vert pour 1000 m2 euh, d'espace construit. Et c'est de cette manière que, effectivement, les habitants du quartier pourront également profiter de leur quartier correctement et pourront respirer. Euh, L'objectif est d'éviter de construire de manière que enfin de construire pour que en fait les habitants subissent également les, les, euh, subissent également en fait le changement climatique l'objectif c'est d'avoir effectivement des logements pour les nouveaux des, des nouveaux habitants et faire en sorte que les habitants actuels puissent réellement profiter de la ville euh,
0: Faites-moi ta On va également aborder le sujet de la 5G rapidement parce qu'on commence à manquer de temps. On a plein de choses à aborder. Le sujet de, de la 5G, hein, c'est un autre sujet de, de crispation. L'équipe de la maire de Paris demande une consultation des Parisiens. Les écologistes demandent un euh, moratoire. Pour vous,
1: c'est un nouvel enjeu C'est un nouveau combat c'est un nouveau combat enfin ça fait un, un, un moment qu'on qu'on en parle mais c'est un vrai sujet en fait c'est un vrai mais sujet de en société. Ce oui puisqu'on vient d'en débattre là c'était le dernier débat du conseil de Paris j'en sors justement et c'est un vrai sujet alors c'est un sujet parisien mais c'est aussi un, un sujet national Bien sûr. Euh, le, le président en a parlé lui-même euh, et en fait il euh, y a un vrai enjeu de concertation enfin je veux rappeler que parce euh, que le moratoire ça n'arrivera pas là. Je alors pense. en tout cas il n'est pas il n'a pas été euh, il n'est pas passé au conseil de paris le président s'est exprimé sur le sujet et en fait euh, je veux rappeler que euh, le moratoire c'est aussi une proposition de la de la convention citoyenne et donc euh, la parole des, des, des habitants la parole des citoyens est importante les citoyens veulent plus être simplement euh, des, euh, des des observateurs de ce qui se passe dans leur pays ils veulent être des acteurs et donc quand je pense que on, on, on met en place une concertation citoyenne et qu'ensuite on balaie d'un revers de leurs propositions ça pose réellement problème et donc pour nous on n'est plus sur un débat réellement de pour ou contre la 5g déjà on voudrait savoir comment et comment c'est laisser le temps aux citoyens d'avoir les éléments pour pouvoir débattre donc il y a des études d'impact qui sont actuellement en cours on voudrait qu'on laisse qu'on puisse laisser le temps à ces études de paraître d'avoir les résultats pour permettre aux citoyennes aux citoyens de se positionner et ça c'est vraiment important et ce qui est difficile à faire sereinement en l'absence d'un moratoire. Donc là, vous êtes déçus, c'est encore un renoncement pour les écologistes On est déçus, enfin, en fait, c'est pas une surprise. On a, on a eu des discussions, effectivement, il y a eu des discussions quand même très poussées euh, au niveau de la majorité. La concertation fait consensus, d'ailleurs, à droite comme à gauche. C'est une bonne chose. La, sur la méthode, euh, on a des divergences parce que pour nous, euh, sans ouais. doute, la lecture des démocraties participatives n'est pas la même. Et on, on l'a bien
0: compris, on se dit qu'il n'y a pas non plus que sur la méthode qu'il y a des divergences. Rapidement, on se dit que sur farge aussi, vous avez dû reculer. Finalement, la droite, la droite a des positions beaucoup plus fermes sur l'affaire Lafarge. Et vous, vous rejoignez la majorité qui a, qui a une position plus nuancée sur les usines Lafarge accusées de polluer la Seine
1: euh, Nuancé non, on a obtenu ce qu'on voulait en fait. Notre objectif, c'est de construire. Enfin, on est, euh, on est, on fait partie de la majorité. Effectivement, on est des, euh, des partenaires exigeants et quand ça fonctionne pas, on le précise. Et quand ça fonctionne, on va dans le bon sens. Donc, quand euh, on, on a la lecture du vœu qui a été déposé par le groupe écologiste de Paris et la lecture du vœu qui a été euh, proposé par l'exécutif, on s'y retrouve. Et c'est la raison pour laquelle on l'a accepté. Moi, je, ma lecture n'est pas un recul.
0: Il est temps d'aborder un sujet phare pour les écologistes, la mobilité, sujet qui nous tient à cœur, qui est très important dans la vie quotidienne des franciliens. C'est l'heure de votre face à face. Les assises du stationnement et du déplacement vont s'ouvrir juste avant les vacances de la Toussaint. Stéphane Beauchard est plombier chauffagiste et pour lui, des déplacements fluides dans la capitale, c'est la clé d'une vie professionnelle apaisée. Il s'inquiète beaucoup des futures décisions, on l'écoute ensemble.
2: Bonjour Stéphane, plombier chauffagiste à Villeneuve Saint Georges, Le principal de notre activité est sur Paris. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de difficultés pour pouvoir nous garer et surtout pour pouvoir accéder à certaines rues dans Paris. C'est très difficile quand vous avez tout le matériel de plomberie pour pouvoir faire tous ces dépannages. Aujourd'hui, on ne peut même plus stationner car en nous fait enlever les véhicules. Même sur des stations de livraison, bien sûr, nous ne pouvons pas rester plus de 30 minutes, ce qui est très compliqué. Ma question est de savoir, pensez-vous que nous allons pouvoir continuer à entretenir les bâtiments, la plomberie et tous les autres corps de métier qui ont besoin d'intervenir sur Paris Merci.
0: Que peut-on répondre à Stéphane hein, Et
1: c'est pas le seul. De nombreux Franciliens sont dans sa situation. Alors. Euh, je pense que, enfin, moi, je veux rappeler qu'effectivement, euh, il s'agit d'une promesse de campagne. Hein, le, le, le lien avec les, les assises euh, du stationnement, c'est le nom qui sera qui sera retenu. Je sais, je suis pas certaine, mais en tout cas, euh, l'objectif euh, est toujours euh, de faire participer les citoyens. Et justement, les, les, les personnes comme Stéphane vont pouvoir participer à cette concertation. L'objectif, c'est de réunir le, les citoyens, les professionnels, et pouvoir discuter de l'avenir euh, de ces places de stationnement qui vont être supprimées. Donc, euh, l'objectif et la proposition de campagne, c'est de supprimer 50% des places de stationnement sur l'espace public, voilà, donc ce, qui, mmh. ce qui signifie à peu près 60 000 places, et donc de pouvoir discuter et avec les Parisiennes et les Parisiens de l'avenir de ces places-là. Mais il faut savoir que dans les 60 000 places de stationnement qui vont être préservées, on va préserver les places de stationnement PMR pour les personnes en situation de handicap. Les places de stationnement de livraison vont être préservées également. Et tout ce qui concerne la logistique, le vélo, en fait l'objectif n'est pas de supprimer euh, tous euh, les... Bien sûr, mais là c'est le cas de, de
0: Stéphane qui est le cas de nombreux franciliens, de personnes qui, qui travaillent à Paris, qui viennent à Paris pour travailler et ça devient un enfer, ça devient un enfer pour eux de rejoindre la capitale de travailler sereinement. Alors quelle est la variable d'ajustement Vous nous dites on va discuter avec eux, mais c'est la moitié des places de stationnement supprimées, on a l'impression que c'est quelque chose
1: qui va être fait. Vous, vous pourriez baisser par exemple En fait, je, je veux rappeler un chiffre qui est très important, c'est qu'à Paris, 13% des déplacements sont en voiture, alors que 50% de l'espace public leur est dédié. Il y a déjà un équilibre, un rééquilibrage à faire, et c'est notre objectif. Ensuite, effectivement, euh, on, a, euh, une, on a énormément de transports en commun. Les gens, les, les Parisiens sont, euh, Paris, pardon, est bien doté en transports en commun. C'est la raison pour laquelle seul, Mais 37 quand on a du matériel à transporter, c'est moins pratique. Bah justement, c'est la raison pour laquelle je, je précisais 37% des Parisiens euh, 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 possèdent une voiture. Et donc, du coup, pour euh, tout ce qui concerne la vie professionnelle, en fait, c'est censé être beaucoup plus facile. Alors, comme notre objectif, c'est de faire en sorte que les. Les véhicules qui ne sont pas nécessaires à Paris arrêtent de circuler à Paris. Donc ce n'est pas du tout le cas de Stéphane puisqu'il utilise son véhicule pour, pour le Donc travail. Vous pouvez assurer à Stéphane
0: pour conclure cette émission qui pourra tranquillement circuler dans Paris sans difficulté ah, avec son,
1: son utilitaire Certainement puisque c'est pour travailler.
0: Merci beaucoup, Fatoumata Kone, d'être intervenue dans Paris politique. Merci beaucoup à vous. Bien évidemment, l'actualité continue sur BFM Paris. Tout de suite, une nouvelle édition.